0: Atenção,
1: preparou, correu e chutou. É e
0: felicidade!
2: Alô, companheirada da Poderfeira, tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast. Na Marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção é gol, podcasts associados, nas redes segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, oculto,
1: arroba na Marca da Cal. Olá a todos e todas que já nos escutam, podcast na Marca da Cal hoje no seu sétimo episódio, seu podcast canhoto. E a gente vai falar um pouquinho sobre Marta, Zico, Zizinho, Puskas, Cruyff, Sócrates e tantos outros craques do futebol mundial que não foram campeões do mundo a partir das seleções que não tiveram a tão honrada glória do futebol. Vem com a gente... Começa a bater mais forte o coração de todos nós. Hoje na bancada a gente tem duas estreias e um participante que frequentemente está conosco. Então vamos dar a voz primeiro aos estreantes da bancada do Egol na marca da Cal. Crisinha, é contigo.
3: Olá a todas e todos. Eu sou a Crisinha Cristiane, né? Para quem não sabe qual é o meu nome, né? Eu sou a Crisinha. Sou da bancada palmeirense, né? Não é gol, mas levando em consideração, né, fazendo jus ao nosso episódio de hoje. Hoje eu estou aqui com a camisa aqui do 15 de Prascava, né? Que é um outro time que eu curto bastante. E que ano passado foi justiçado aí, não foi pro acesso da 1 do Paulista, perdeu para Inter de Limeira. Estamos aí na jogada.
4: Celso
1: se apresente para os nossos ouvintes.
4: Olá, meu nome é Celso, sou da bancada São Paulina e estamos aí para contribuir. E o Márcio Fúncia,
1: que já esteve e também faz o quadro Vermelho Direto. Aí galera,
2: estamos de novo por aqui, sou da bancada São Paulina, do EGOL, como Celso, e vamos discutir aí essas seleções, muitas delas maravilhosas, que não venceram mundiais.
1: Todo amante do futebol já debateu esse tema, já falou do porquê a seleção de 82 não foi campeã e o que poderia ter feito para ter sido, e é isso que a gente vai aprofundar aqui hoje. Então, queria passar a palavra para o Márcio, que a gente sabe que tem uma relação com 82, para a gente falar dessa seleção que muitos colocam entre as maiores que jogaram a Copa, mas que não ganhou o título.
2: Obrigado pelo passo de Trivela, Michael. A seleção de 82 eu, eu vi em loco, né? eu vi ao vivo, eu estava na Espanha, é a única Copa que eu acompanhei ao vivo, e vi todos os jogos, né? primeiro em Sevilha, que era a base da seleção brasileira, depois em Barcelona, quando se juntaram, os, o regulamento da Copa naquela época era outro, né? quando se juntaram no mesmo grupo, Brasil-Argentina-Argentina, e Itália. A Itália vinha de uma primeira fase horrorosa, cheia de problemas, não falava com a imprensa, muita crítica e tal, mas nessa fase acabou se impondo, vencendo Argentina e Brasil e classificando para outra fase e acabou e terminou campeão do mundo. Né? Essa seleção de 82, eu sempre digo isso, foi a maior que eu vi jogar. Eu faço 57 anos, dia 26 de julho. Então eu vi uh, a de 70 muito pouco, eu era pequenininho, né? E a de 82 eu vi o tempo todo o, o maior meio de campo que eu vi jogar na Seleção Brasileira, né? Com Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Uh, um time maravilhoso, o e Júnior nas laterais. Era para ser o careca de centroavante, mas ele machucou na concentração, e aí joga o Serginho Chulapa, o Éder e tal. Um time maravilhoso, né? Um time verdadeiramente maravilhoso. Um pouco, uh, defensivamente, era um time um pouco frágil, por conta de ser um time muito ofensivo. E eu, e eu assisti aquele jogo no Sorriar, eu estava lá, no 5 de julho. Uh, muita gente fala que foi injusto, que assim, o Brasil foi injustiçado e tal, e não é verdade, né? a seleção italiana jogou muito bem contra o Brasil, e ela mereceu ganhar o jogo. O Brasil também poderia ter vencido o jogo, foi um jogo parelho, foi um, jogo, foi um ótimo jogo, inclusive. Agora, o sofrimento foi muito grande, né? porque era uma seleção que a gente apostava demais que venceria o Mundial, é, depois dos fracassos de 74 e 78, que a seleção não tinha encantado. E do que eu me lembro, eu estava com meu pai, né? que foi a pessoa que me fez gostar de futebol, que me fez amar o futebol, que me ensinou isso tudo, e a gente sofreu muito os dois juntos abraçados naquele final de jogo, e eu lembro é, exatamente do último lance do jogo. Ou né? um, um dos últimos lances do jogo, que um cruzamento que vem na área, o Brasil já desesperado, porque o, o, a Itália vencia por 3 a 2. É, o Oscar sobe sozinho na área e cabeceia, cabeçada de manual né? cabeceia no chão ali na, na linha do gol. Eu subi gritando gol meu pai me puxa para baixo, eu não tinha nem visto direito a defesa do Zoff, ele me puxa para baixo e fala, não foi, o Zoff defendeu, né? o Zoff pegou. Então foi um sofrimento muito grande aquilo, eu inclusive tinha ingressos para a final e vendi o meu ingresso da final, de tão triste que eu estava, eu quase voltei para o Brasil, eu ia continuar um pouquinho, viajar um pouquinho, quase voltei para o Brasil por conta do, do, do que a gente estava sofrendo naquele, naquele dia. Então, para mim, essa é a seleção brasileira. Claro que eu vi e tal, que eu tenho muito na minha memória como a grande seleção que não venceu
1: o Mundial. Muito bom. Então, Crisinha, você tem toda uma relação com o futebol feminino e ano passado já não no auge. A gente, infelizmente, caiu nas quartas de final da, da Copa do Mundo, mas entre 2004 e 2012, nós estávamos no topo do futebol mundial, a Marta ganhando todos os prêmios de melhor do mundo, e a nossa seleção não ganhou nem Olimpíadas, nem Copa do Mundo. E qual, qual a sua sensação com isso? O que, que aquele time tinha de excepcional? Por que, que não conseguiu vencer as finais de Olimpíadas e nem a Copa do Mundo? Fala pra gente.
3: Então, Michael, assim, é, esse ganchinho aí, né, fez essa introdução aí ao futebol feminino. E assim, a gente tem essa tradição, né? De conheceu assim, de ter contato com futebol, assim, principalmente através do futebol masculino, né, os times de casa e tudo mais. E quando a gente chega no futebol feminino, fica aquela coisa assim, ai, ah, mas nossa, vai jogar. Assim, é aquele time, né, na verdade, desde 99, assim, que o futebol feminino no Brasil, assim, tem um destaque, né, Vidia de Assis né, que ela é atualmente. É, empresária técnica de futebol nos Estados Unidos, né? Mas ela em 99 aí foi pré-Marta, né? Mas a partir da, das meninas, né? Marta, Cristiane, é, a Formiga, né? Que é, é a mais longeva do da seleção, né? É, foram assim conquistando, tendo destaques, né? Conquistando assim a visibilidade, não a ponto de ter os jogos é, transmitidos aí, a, assim, a torta direita, assim. Talvez a exceção foi no ano passado, acho que tamanha, não só a visibilidade, mas também a questão da, de ter, assim, da mobilização também da, da população, né, de certa maneira. É, teve o vice em 2007, teve as quartas de final é, em 2011. Ano passado, chegou nas oitavas aí, parou na França, né? Aí com a, o time de Renan, né? E, que também era assim, figuras são figuras importantes, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho, mas assim, é, o, assim, o futebol feminino assim começou a ter destaque, assim, a partir de grandes jogadoras, né? No caso da Formiga, da Marta, da Cristiane, né? Da Bárbara, né? Que é uma excelente goleira, mas é, tem a questão, assim, da própria confederação, né? Da própria CBF. O último técnico, né? Antes da Pia entrar, o Vadão, assim... Tava com uma postura pesada, assim, dos méritos que ele teve, né? Ele falecido atualmente, mas... É, na última Copa, principalmente, assim, tem... Assim, teve uma postura bastante negativa com, é, com o time, né? De não apoiar de fato, de não dar palavra de apoio. Isso... Assim, foi muito, muito, muito criticado na a postura dele assim, durante a Copa do Mundo do ano passado. Praticamente nem levou em consideração todos os esforços, os destaques que as meninas tiveram né, ao longo do tempo. Assim, não dá, claro que não vai falar só dele. né assim, Tem a questão do coletivo também, que por falta de estrutura, falta de condições assim, da seleção, de não ter... Tempo, espaço, mas principalmente tempo para elas treinarem no coletivo, acaba que assim, poderia ter ganhado, mas fica naquele quase justamente porque faltava um coletivo atuante. Né? E, sobretudo, a questão da estrutura, né? mas também a questão do técnico na época. E a própria confederação não darem apoio... Então, vai ficar sempre naquele quase, naquele quase, naquele quase. Assim, não sai do quase. A fala da Marta na última Copa me chocou muito, assim, né? para não pensar só no hoje, pensar, assim, investir nas meninas de amanhã, chorar hoje, pensando para sempre conquistar vitórias lá na frente, assim. E que mais meninas venham jogar, né? Então, acho que ela, com ou tantas outras, deram recados importantes na Copa do ano passado assim para quem não acompanhou no passado tem o podcast que é o EA que tinha todo o resumo né dos jogos né então deu para acompanhar do início ao fim assim toda a Copa do Mundo do ano passado então para quem não acompanhou assim desejaria acompanhar então fica a dica aí é isso
1: e você Celso que também acompanha muito o futebol feminino e que você acha
4: bem eu acho que o Brasil tem uma, não tem uma tradição de futebol feminino. O Brasil tem boas jogadoras, mas ainda não conseguiu montar um grande elenco. Em 2007 chegou na final, perdeu para a Alemanha. Mas eu acho que na Copa passada, se o Brasil tivesse pelo menos empatado com a Austrália, ou se o Chile tivesse acertado aquele pênalti lá, é, o Brasil poderia ter ido para a final, considerando que a Holanda foi para a final com os Estados Unidos. Eu acho que a gente cair na chave de França e Estados Unidos já nas oitavas ou nas quartas acabou prejudicando um pouco. E falta também uma série de estruturas para o futebol feminino em si, né? Aqui no Brasil ainda o Brasil considera futebol coisa de homem, né?
3: É, não, entendo que tem essa, teve essa questão, né, Celso, né, de ter as pedras no caminho, né? Holanda, assim, teve primeira França, ainda teve Holanda, Estados Unidos, mas, assim, é, são seleções também que principalmente Estados Unidos, que já tem uma tradição, assim, de ter um time mais sólido, né? Mais consolidado, né? A tradição delas é mais antiga e tudo mais. É tô, né, à toa que são é, tetracampeãs mundiais, né? Tem a Holanda, teve a França também, que não é uma seleção fácil, mas não dá para considerar só isso não, assim. Acho que não é só a ah, esse si, IC. Si? Não é só o IC, si", sabe? Acho que mais a questão de ter uma estrutura... É, para além de contar com os talentos individuais, assim, acho que ficar com, assim contar só com o que poderia ter sido feito, acho que não, não dá para pensar assim no que a seleção é, poderia ou não ter, ter conquistado, assim, acho que a postura do Vadão ali também foi extremamente horrível, assim, de ele ficar parecendo dois de paus e não dar apoio para as meninas, assim, não nenhuma palavra de apoio para elas, assim, nem uma instrução de, em jogo mesmo de como fazer, então, não fica só a cargo delas, não.
1: No nosso último episódio, a, a Cris tem uma excelente definição, vou, vou relembrar aí os nossos ouvintes, de que não é papel dela enquanto mulher que vê futebol feminino, da Crisinha, é estruturar o futebol feminino no país, né? Isso é papel da CBF, das federações, dos grandes clubes deste país, que ultimamente tem timidamente feito isso, porque as regras obrigam a fazer, mas ainda há um longo caminho para que essa estrutura que faltou não falte para uma futura geração que chegará. Outra coisa que falam bastante também Azar da Copa do Mundo que a Marta não foi campeã. E falando em Brasil, outra seleção emblemática que não foi campeã é a de 50. Ali a gente perdia o nosso primeiro grande ídolo, Diamante Negro, que tinha se aposentado em 49, mas tinha uma excelente geração com Zizinho, para muitos o maior jogador brasileiro antes do Pelé, e a fantástica geração. Uruguai não nos deixou ganhar o título Márcio, você aí obviamente não viu, mas tenho certeza que a, a geração que te antecedeu falava muito dessa Copa, como é que é?
2: Então uh, 50, por exemplo, meu pai estava lá meu pai estava no Maracanã e ele me fala, ele me falou me contou a vida inteira disso, e tem uma coisa engraçada, porque depois quando eu fui ler o Galeano o Galeano fala sobre o Mundial de 50, no, no livro "Ele Futebol a Sol e Sombra e ele diz que uh, o Uruguai se impôs, né, o Uruguai jogou melhor, o Uruguai foi melhor em campo, o Obdúlio, meu pai conta isso também, o Obdúlio fez uma partida monstruosa, o Obdúlio Varela, e o Galiano cita um dado que é engraçado, porque a seleção do Uruguai é sempre tida como uma seleção violenta e tal, e ele diz que o Brasil cometeu 21 faltas naquele jogo e o Uruguai apenas 11, né. Então o Uruguai jogou, jogou bola contra o Brasil, jogou futebol, se impôs e ganhou o título. Uh, meu pai conta que aquilo é um, foi um horror né, para a geração dele e tal, porque todo mundo já estava imaginando, se imaginando campeão do mundo. Né? Já se vendia faixas, inclusive, de campeão do mundo. Tem aquela história linda né, do Abdullo Varela, que sai do estádio caminhando, eram outros tempos, né? sai caminhando para voltar para o hotel, e aí ele se dá conta da tristeza e do desespero dos brasileiros Uh, nos bares, nos cantos, enfim, e ele diz isso, né, uh, no, na biografia dele, ele diz isso que ele chegou quase a uh, lamentar por ter ganhado o título e tirado o doce da boca uh, dos brasileiros. É uma história bonita, de fato. E a segunda coisa que eu queria comentar, uh, que eu não comentei na que eu não fiz no meu primeiro comentário sobre a seleção de 82, uh, é exatamente o fato de que a derrota de 82 nos legou uh, um jeito de jogar a partir dela, muita gente fala disso, um jeito de jogar a partir dela uh, muito pragmático para vencer. Né? 86 ainda era o Tele e, e ainda era um, uma parte daquela geração, mas a partir daí uh, os times começaram a pensar não não precisamos ganhar de qualquer jeito e, portanto, uh, temos que jogar diferente. O que redundou em 94, por exemplo, ganhar com um time, com um time que se defendia muito bem uh, e com um ataque poderosíssimo que era Bebeto e Romário. Então acho que isso é uma coisa que a gente depois podia uh, falar até mais um pouco desse legado
1: que 82 nos deu por não ter vencido. Fazendo um gancho com isso, a seleção de, de 2002 é campeã, vence todos os jogos, não podemos dizer que apresentou um futebol feio, mas a seleção do Felipão nunca é uma seleção que é dá da, da gosto de se ver, né? Já 2006, tudo indicava que seria esse novo 82, né? Tínhamos ali três jogadores que foram eleitos melhor do mundo. Nem a de 82, pensando que os craques foram para a Europa tiveram isso. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Um outro que viria a ser o melhor do mundo, o Kaká. Adriano jogando muito, Roberto Carlos, um dos melhores laterais esquerdos da história do Real Madrid e do Brasil, e também não foi campeão. E esse é o que aconteceu lá em 2006 a gente não ter levantado o
4: caneco? O que chama a atenção de, de 2006 é a freguesia que o Brasil teve para a França, né? Foram três eliminações para a França. 98 foi uma derrota que eu vi, 2006 teve... teve é... TMS de uma grande seleção. A gente encontrou o Zidane na frente, de novo, e deram de novo, eu acho isso. Passa a bola. Uh,
2: não acho que foi só isso, não, né? Uh, Ronaldo, Adriano, chegaram muito acima do peso em 2006, e o Parreiros manteve no time. Cafu e Roberto Carlos já não eram os grandes da posição em 2006, o Cicinho estava voando em 2006, por exemplo, Gilberto na esquerda voando, e o, e o Parreira manteve os dois. Kaká estava podre uh, em 2006, uh, uh, completamente sem condição de jogo, e o Parreira manteve no time. Então eu acho que não é só o azar e tal, eu acho que teve muita decisão equivocada do Parreira para que esse time não rendesse.
3: Só puxando o um ganchinho, assim, né? Concordando muito com o Márcio, né? Tanto é que, assim, sendo muito sincera, é... Eu tenho muito mais lembranças, por exemplo, da Copa do Mundo de 98 que a é de 2006, assim, de verdade. Acho que colocaram muita expectativa na, na seleção de 2006 por conta do que foi em 2002, sendo que 2002 já não foi lá grande coisa, apesar de ter vencido tudo. Só que 2006 teve todos esses problemas que foram citados aí, né? Ronaldo chegando acima do peso, o Kaká com vários problemas físicos, muito, muitas decisões equivocadas... Foi parar na. acabou parando nas quartas de final. assim. Então, eu tenho muito mais lembranças da na Copa de 98, no qual o Brasil foi para a final, que aí teve toda essa tensão, né? Do que foi também 94, né? Que teve aquela. Depois de 24 anos, né? Foi campeã em 94, 98 também chegou com uma expectativa enorme e com praticamente com a mesma formação da Copa de 94, a diferença é que era o Zagalo que estava como técnico, chegou, teve uma expectativa e parou na França. Assim, teve, aí até hoje rola essas teorias, assim, a, a convulsão do Ronaldo, que passou mal, todo mundo amarelou, travou, virou, assim, a, a chacota do mundo, assim. Então, foi mais impactante a derrota do Brasil em 98 do que em 2006.
1: É, eu acho que o que a gente tá elencando aí é que 2006 chega no, no fim, de um auge, ou enfim, na decadência, né? Da, dos grandes jogadores ali, o Ronaldinho Gaúcho, depois da Copa, nunca mais foi o mesmo. Roberto Carlos também, a partir dali, já, já começa a rodar a Europa, né? Sair do Real Madrid, etc. E a seleção chega naquilo porque ela jogou muito bem antes, né? 2004 até um time reserva do Brasil é campeã da Copa América, 2005 passeia na Copa das Confederações. Não teve essa história de chegar ruim nas eliminatórias, né? Então, acho que tudo isso criou um clima de expectativa que no campo, pelo que a gente colocou aqui, não, não se configurou, né? Diferente de 82, que no campo jogou demais e ficou aí na memória do coletivo brasileiro sem ter sido campeão. Então, é isso, gente. Encerramos o nosso primeiro tempo. Espere aí que no segundo a gente vai falar de seleções estrangeiras que também não foram campeões. E tenho certeza que você vai conhecer e relembrar muitas excelentes histórias.
3: Acabou o primeiro tempo. Vamos fazer o
2: seguinte, vamos lá para dentro, ver como é que tá o vestiário neste momento. Vamos lá. Beleza, gente, beleza. Foi bom, foi bom, foi bom. E é engraçado, eu lembrei agora disso, Celso, quando você tava falando em 2006. É claro que a partida do Zidane em 2006 é um negócio fora da curva, né? É um negócio completamente fora da curva. Aliás, o Zidane é dois, grande carrasco da seleção brasileira, hein? É,
3: e dois gols de cabeça, né? Sim.
2: Uhum. Dois gols de cabeça. Numa zaga alta do Brasil, né? Que era Júnior Baiano. E eu não é. tô me lembrando quem era o quarto zagueiro.
1: Aldair, né? Acho que ele Aldair,
3: continua. Tá. Uhum. Era o Aldair, né? Era, ele... era. Parreira ali, velho, <risos> pelo amor de Deus, assim, ele se queimou muito, se queimou muito. Até que depois ali, foi só ladeira abaixo.
1: Dificilmente você vai ver o Zidane fazendo a jogada feia, errando um passe era gênio, gênio.
3: Muito frio, sabe, via o rosto dele assim, essa coisa... Se parecia que ele estava fazendo
1: cálculo matemático ali na cara. Vamos ver o quanto que a nossa bancada tá, tá ligeira aí para entender qual é o desafio que hoje foi preparado pelo Ricardo. Então, vamos lá, hein, gente. É uma escalação. E vamos ter que dizer o que une esses jogadores. Dida, Cafu, Antônio Carlos, Davi Luiz, Roberto Carlos, Cruyff, Pirlo, Fred Rincon, Mário Sérgio Teves e Batistuta. A. Jogadores que nunca ganharam Copa. B. Jogadores que atuaram por grandes rivais. C. Jogadores que nunca defenderam suas seleções em competições regionais de seleção.
2: É C. Eles nunca participaram de competições regionais.
3: Não é o que não eu é acho, a... né?
1: Não, não é a C. <risos> Errei!
2: E aí, Cris? O que você acha? Ai. Ficou Eu
3: fácil na... a... Eu tava na entre a dúvida entre a B e a C, na verdade. Eu vou jogar na B.
1: É isso aí, então, né? É a B, jogadores que atuaram por clubes rivais. O Dida jogou pelo Inter e pelo Grêmio. O Cafu pelo São Paulo e Palmeiras. Antônio Carlos, mesma coisa. São Paulo e Palmeiras. Davi Luiz, Chelsea e Arsenal. Roberto Carlos, Palmeiras e Corinthians. O Ajax e Feyenoord. Pirlo, Inter e Milan. Fred Rincón, Palmeiras e Corinthians. Mário Sérgio, Grêmio Inter. Deves, Manchester City e Manchester United. E Batituta, Boca e River. Mário Sérgio Poxa. podia
2: ser também Palmeiras e São Paulo,
1: né? Ele jogou nos dois. Ele é, jogou em vários outros. É. Com isso, finalizamos o nosso intervalo. Já, já, segundo tempo. Voltamos para o segundo tempo do nosso episódio 7. Agora a gente vai falar das seleções estrangeiras que também não venceram Copa do Mundo. E eu quero deixar que vocês escutem o Celso falando da Argentina dos anos 40, que ele tem uma tese excelente.
4: Se você analisar todas as Copas do Mundo, com exceção da última, de 2018 e de 2010, sempre teve na final ou Argentina ou Brasil ou Alemanha ou Itália. Só que há uma, uma desproporção com relação a títulos entre das outras três com a Argentina. que Itália e Alemanha tem quatro, e o Brasil tem cinco e a Argentina só tem somente dois. Isso se ocasiona porque na melhor geração do futebol argentino, que vai de 38 até 50... Principalmente de 41 a 47, a Argentina ou boicotou a Copa, ou a Copa não aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial, em 42, e em 46, a Europa estava em processo de reconstrução, então não estava muito preocupada em disputar a Copa. E não era só a máquina do River, que era o, a grande time da Argentina, os cantos de Pelé deles, mas você tinha o São Lourenço, que foi para a Europa e jogou 17 jogos, empatou e ganhou. Você, tem, você tinha o que tem o Sask, que depois jogou no São Paulo, você tinha o Lanús, você tinha, enfim, e naquela seleção não tinha gente com posição fixa, é, é porque eram muitos jogadores bons, Moreno, Archiarro, Ângela Bruna, Perdeneira, enfim, um time que provavelmente ganharia as duas Copas dos anos 40 se eu houvesse a Copa, né, Passa a bola para você, Maicon.
1: Muito bom, muito bom. Eu quero te dar uma provocada aí, Celso, porque eu sei que você conhece muito. Porque a gente se tivesse tido a Copa ali em 46, mas não teria porque da guerra. E um dos motivos que a Argentina ela recusa a, a vinda para 50 é que ela queria que a Copa fosse na Argentina, né? E era para ter sido em 48 e não aconteceu. Se a Copa acontece em 48, a gente teria uma geração do Uruguai fantástica com o Obdúlio, que por exemplo. É, consegue fazer com que esse time argentino não ganhe em 41 e teríamos no Brasil o esquadrão de 50 com o Diamante Negro jogando ainda, né? E o Vasco ganha em 47 desse River Plate fantástico. Você acha que conseguiria ganhar do Brasil ou do Uruguai em 48 se fosse a Copa, esse time da Argentina?
4: Tem que analisar que em 48 começa o declínio, começa o fim da geração. Começa a vir as greves, muitos jogadores vão para Europa. Mas o Di Stefano surgiu em 46. O Di Stefano estava no começo da, da carreira, jogou seis partidas pela, pela Argentina. Eu acho que ainda assim a Argentina ganharia. Foi em 1948, o Vasco ganhou do River Plate no sul-americano. Aliás, uma grande coisa para a história do Vasco da Gama. Se você analisar as Copa América, que corrolaram normalmente porque a guerra não estava acontecendo na América do Sul e a Argentina ganhou três consecutivas invicto, ganhou inclusive do Brasil. Eu acho, mais talvez um desse uma, tipo, Hungria de 54, o Brasil tivesse ganho tal. Pode ser, Copa do Mundo é tudo possível, né? Mas eu acho que naquela época a Argentina estava no, no top. É uma pena que essa geração não conseguiu jogar Copa do Mundo por causa de boicote, da Argentina, que a Argentina queria sediar o Mundial, ou por causa da guerra que foi em 42, e 46 a guerra tinha terminado, mas não tinha condições de fazer a Copa passar a bola para você, Maicon.
1: Excelente. De Stefano jogou só esse sul-americano de 46, seis jogos, seis gols. Depois entrou aí nas greves, foi para a Colômbia e depois para Espanha, pro Real Madrid. Gênio da bola. Agora, uma outra grande seleção também que fica no imaginário é a Holanda dos anos 70. 74, 78, mas principalmente 74. A laranja mecânica. Cruyff comandando esse time. Márcio, você estava naquela fase de paixão pelo futebol, começando a se entender aí como sujeito. O que você lembra enquanto pessoa daquela Holanda? E depois, obviamente, como um amante do futebol, o que você já leu, o que você acha que é aquela... Holanda tem de diferencial.
2: É, é impressionante. 74, que tinha 11 anos, né? A gente não sabia nada da seleção holandesa até a Copa, né? Ela já tinha feito um papel bonito na Eurocopa de 72, mas isso a gente só vinha, só veio saber depois, né? Eu era muito criança. E a seleção holandesa de 74 foi varrendo os adversários e jogando num sistema revolucionário para o futebol daquela época, né? pouca posição fixa, os jogadores circulavam demais no campo, e o Cruyff era um, uma coisa impressionante, né? um, o, a forma como ele jogava, um jogador com uma velocidade absurda, um controle, uma visão de jogo impressionante, e artilheiro, né? e fazedor de gol. Então, uh, e ela foi varrendo os adversários, uh, se não me falha a memória, e o Maicon pode depois me confirmar que ele sabe bem isso, nessa Copa, uh, a seleção holandesa ganha dos, dos três campeões mundiais da América do Sul, né? A uh, Argentina ainda não era campeã, né? Mas ganhou do Uruguai, da Argentina e do Brasil. E a partida contra o Brasil é impressionante, né? O Zagallo desdenha, de fato, da Holanda. O Zagallo uh, faz de conta que, ah, é Holanda. Isso aí não é ninguém na fila do pão do futebol mundial. E toma um vareio de bola uh, absurdo, assim. Aquele jogo é absurdo. Eu revi aquele jogo outro dia... E é impressionante. Chega um momento que a Holanda começa a tocar bola, porque acho que eles ficam com, uh, com vergonha de fazer mais gols na seleção campeã do mundo, né? na seleção tricampeã do mundo, que era o Brasil. Depois, em 78, que a Holanda volta para a final, a Holanda vai para a final em 74 com a Alemanha e perde, O Alemanha tinha um timaço também, né? E aí, em 78, com todos os problemas daquela Copa, que a gente pode discutir depois, no meio da ditadura argentina, a necessidade absurda da Argentina ganhar aquele título, chega a final com a, com a Argentina e perde, o Cruyff já não jogava, né? o Cruyff tinha tido problemas com a seleção holandesa, com a federação, enfim, tinha, envolvia a questão de premiação, né? ele não joga a Copa de 78, o Resendrin que é o grande jogador de 78, e eles perdem a final para a Argentina, mas na prorrogação. É isso, assim, para começar a falar da seleção holandesa, ela me encantou, de fato, Uma coisa depois de 70, aí a seleção de 74, depois eu fui me encantar de novo em 82
1: com o Brasil. Bom, e Crisinha... Você com a sua memória fantástica aí dos, dos últimos 15, 20 anos do futebol, poderia nos falar sobre, sobre o Uruguai, que não é seleção que é ali em 2014 poderíamos dizer que estava entre as maiores do mundo, mas é o resgate do futebol uruguaio, que não é pouca coisa. Essa seleção de lindíssima história, que fica um tempo ali dos anos 90 e do começo dos anos 2000 afastada do cenário mundial, e vem com essa geração que que pega quem já estava na seleção no final dos anos 2000 e, e os novos dos anos 2010 ali, Soares, Cavani, Godin e tantos outros. Fala pra gente aí um pouquinho do que você lembra do Uruguai em 2014 e daquela seleção.
3: 2014, eu lembro na verdade de uma outra seleção também, que apesar de não ter ganhado assim, mas atuou brilhantemente, que foi a seleção colombiana, né, com o Rames Rodrigues, né, aquele menino, né, que né? encantou uma geração toda, né, também da Colômbia, que tava no limbo, né, mas 2010, 2010, Uruguai, assim, é, surpreendeu a todos, né, não com o futebol arte, futebol bonito, mas com o futebol a lá Libertadores da América, assim, de ir pra cima, de... E assim, as últimas consequências para poder conquistar seu objetivo. O que, que foi aquele jogo contra a Gana? <risos> Quem que se lembra aí em 2010, né? Aquele jogo contra a Gana, que Luiz Soares, né? ao invés de querer assim, ver que estava quase tudo perdido, que Gana que ia pa acabar passando de fase, ele dá uma cortada de vôlei. <risos> O Soares dá uma cortada de vôlei na bola, o cara é expulso, consegue levar o jogo para os pênaltis, ele fica lá quase empatando no vestiário, depois o seleção consegue passar, <risos> vencer a gana, assim. Que tinha Cavani, Forlan, que inclusive Forlan foi considerado o melhor jogador da Copa, né, de 2010, assim. Então, é, depois de um limbo aí, desde a década de 70... É, Uruguai veio depois, principalmente em 2010, com a Copa 2011, depois é, a Copa América, né, se eu não me engano, é, veio, vamos dizer assim, galgar né, novos destaques. Né? Então, é uma seleção assim, que de verdade ficou marcada da minha vida, assim, tanto essa e fiz menção à Colômbia em 2014 com o Ramos Rodrigues, que foi o chuteiro de ouro na Copa também em questão, né, agora passo a bola de novo aí para vocês
1: Obrigado pela correção Sim, eu falei Uruguai de 2014 mas era Uruguai de, de 2010 e acho que a gente, das seleções memoráveis do imaginário do futebol que a gente ainda não falou é Hungria de 54, Ruscas, tinha sido campeã das Olimpíadas 52, não sei quantos jogos invictos, quem poderia nos falar um pouquinho sobre, talvez, outro time fantástico que não, não foi campeão do mundo.
2: Meu pai falava muito disso, né, Michael? Da seleção de Hungria de 54, ele sempre disse que ele achou que aquela Copa não fazia as contadas, né? Que não tinha conversinha, ninguém ia conseguir derrotar a Hungria, que era uma máquina de jogar futebol. Essa Copa tem uma coisa curiosa: que é a Hungria enfrenta a Alemanha, que ela enfrentaria depois na final, no meio da Copa, né? É, num jogo que, se não me falha a memória não valia muito para nenhum dos dois e a Hungria despacha a Alemanha naquele jogo, eu não me lembro o resultado, mas é, o Celso acho que lembra o Celso é bom dessa, de memória para essas coisas, é uma goleada da Hungria sobre a Alemanha mas o meu pai conta que a Alemanha escondeu o jogo, e isso a gente sabe que a Alemanha faz é, sempre fez, né, em 74 a Alemanha, por exemplo, esconde o jogo contra a Alemanha Oriental, contra a Áustria, desculpe quando eles fazem aquele jogo do acerto, né, para classificar os dois. É um a um o jogo, se não me falha a memória. Então, a Alemanha sempre é muito pragmática, né? Então, meu pai conta, não, eles esconderam o jogo literalmente, né? Não botaram inclusive vários titulares, a Hungria passeia naquele jogo e depois na final, a Alemanha com seu time titular e com a faca nos dentes, derrota a Hungria de 54, essa geração maravilhosa húngara que acaba não ganhando o Mundial. Então é mais uma né, dessas seleções maravilhosas, como o Brasil de 82, a Holanda de 74, a Hungria de 54 é de fato uma dessas que vai estar nesse panteão, não foi campeã do mundo. E aí, como o Michael disse lá um pouquinho lá para trás, né, não foi campeã do mundo, azar da Copa do Mundo, né? Fazer o quê?
3: Posso só fazer uma outra menção também, gente, que até para fazer justiça, né? Já que no primeiro tempo a gente falou da seleção feminina né? brasileira, é, eu quero também mencionar uma seleção estrangeira também, que jogou muito, 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 né? Principalmente na Copa do ano passado, né? A Copa da França, que merecia ter Avançado mais, né? Mas aí encontrou também as pedras no caminho, né? Encontrou a Holanda, encontrou os Estados Unidos, né? Principalmente os Estados Unidos, né? Que foi a França, né? A seleção francesa, a seleção anfitriã, né? Da Copa do Mundo Feminina. Gente, que que foi aquela Renata? Assim, a Renata, assim, não é aquela moça simples, toda. Vamos dizer assim, simpática, de boinhas, assim como a Rapinoe, né? Toda ativista, assim, toda né, chique, né? A Rená, gente, é jogadora lá, Libertadores da América, de ir pra cima do povo, assim, de pegar e ir pra cima nas últimas consequências, assim. O que que aquela mulher jogou é um absurdo, assim, a Rená. Marcando, fazendo tudo, assim. Então, é uma seleção que ficou, né, também, né? Foi a que assim, eliminou o Brasil, né, a seleção brasileira nas oitavas de final, e, mas também é uma seleção que, assim, de verdade, uma das que conquistou o meu coração, assim, que merecia um grande destaque também, né, que o máximo que chegou foi ao, ao quarto lugar, se eu não me engano, acho que foi em 2000 e... acho que foi 2011, não lembro agora, se foi 2000 ou 2015, mas 2019, né, anfitriã recebeu um grande destaque, assim, de verdade, uma seleção que me chamou bastante a atenção, sobretudo pela
4: Renata. Esse chaveamento de ter as duas chegadas logo já nas quartas de finais, uma contra a outra, porque era para ser uma final de Copa do, da Copa do Mundo, França e Estados Unidos. Seria uma final legal. Acho que as, elas jogaram cedo demais.
3: Não, pois é, e assim, a... o próprio jogo contra o Brasil nas oitavas foi um jogo muito sofrido, assim, de verdade. Sofrido porque as duas, né? As duas seleções estavam ali no, no máximo dos seus esforços. A França acabou levando a melhor, né? E também teve a... tudo que a gente falou no primeiro tempo, né? De não ter um coletivo formado e tudo mais. Mas foi um jogo, assim, que. Faltou a assim, o jogo das oitavas, né? E das quartas, que foi uma final antecipada, como você bem disse.
1: Muito bem. Então, só para os nossos ouvintes não ficarem sem, sem informação, a Hungria fez 8x3 na, na Alemanha naquela primeira fase, e já tinha feito seis no ano anterior, em pleno Wembley contra a Inglaterra. Então, é isso, gente. É que a gente acabou falando das principais seleções, tanto masculino quanto feminino, que, que não foram campeões, pelos mais diversos motivos. Essa é França e esse Brasil, por terem é, no feminino se debatido muitas vezes de frente contra os Estados Unidos, que tem tudo que falta no Brasil em termos de estrutura do futebol feminino. Por lá tem esses caras, né? A gente pode falar o que for, mas... O americano, quando pega para fazer alguma coisa, faz bem. Tem uma estrutura que propicia as meninas jogarem e atuarem. Ainda não impede igualdade com os homens. Bom destacar. é aí para nos lembrar constantemente. Mas debatemos a história do futebol ao longo dos anos aí em Copas do Mundo. Agradeço a bancada. Chamo o Márcio Fúncia para o nosso quadro Vermelho Direto. Vermelho Direto de hoje
2: vai para o Partido Novo, vulgo PSL Personalité, que indicou voto contra a aprovação do Fundeb, o Fundo de Educação. Um descalabro, um absurdo retirar dinheiro de educação no momento que a gente vive, nessa pandemia, nessa dificuldade toda, e um partido propor Uh, retirar dinheiro da educação. Então, o nosso PSL personality recebe o vermelho direto, vai tomar banho mais cedo, vai para o vestiário mais
1: cedo. Com isso, antes de encerrarmos o segundo tempo, peço as considerações finais de quem participou da mesa. Vamos lá, Saúlção.
4: Queria agradecer o convite, agradecer também aos ouvintes que estão nos ouvindo, e parabéns pela bancada, foi uma discussão ótima, bacana, salutar. Um grande abraço, tchau.
1: Crisinha, vamos
4: lá.
3: Ai, gente, de verdade, adorei participar dessa, desse episódio. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, assim, agradecer por estar junto de vocês, assim, mesmo que... Né, não no mesmo espaço físico, assim, mas estava saudade de vocês. Agradecer aos é, ouvintes, né, que estão aí, né, aos pouquinhos, dando audiência, né, para esse podcast aí, Sim. um tanto especial, né, falando de futebol, política, né, e estamos aí, né, e, né, que a gente consiga dar mais voz, né, ao nosso futebol feminino, que... É, que possamos, né, mais para frente agora em 2023, a Copa do Mundo terá 32 equipes participantes, né? Então vamos tentar mais dar visibilidade, né, para as competições femininas, para as jogadoras, formar as novas jogadoras. Então, né, vamos assim, vamos dar voz aí, dar voz e mais espaço.
1: Encerre o segundo tempo para a gente, Fúcia.
2: Uh, antes de uh, passar a consideração final, queria só dizer que uh, dá um alô, um abraço no nosso camarada Everson, que era para ter participado hoje, ele teve problemas pessoais e por isso eu substituí. Uh, então, um abração, Everson, da bancada flamenguista do EGOL, e é isso, queria muito agradecer a todo mundo, achar, foi ótimo o debate, é muito bom estar do lado de vocês, uh, somos aqui dois palmeirenses, uh, dois são paulinos, agradecer bastante, assim, foi, foi um debate profícuo, gostoso, estamos aí, estamos juntos e, e vamos para a próxima.
1: Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa, agradeço muito a participação da bancada no episódio 7 na Marca da Cal. E agora a gente vai aos acréscimos em que colocamos como gol de placa o movimento 26 de julho, que acabou sendo decisivo para a Revolução Cubana. Inclusive, nessa data, a gente comemora a Revolução Cubana e fazia menção ao fato de que, em 26 de julho de 1953, Raul, Fidel e outros revolucionários cubanos tentaram tomar de assalto o quartel Moncada para tentar fazer um processo revolucionário. Não deu certo naquele momento, mas a data inspirou o movimento 26 de julho, que foi fundamental para que lá entre 57 e 58, finalmente a Revolução triunfasse. Vivas a Revolução Cubana! Temos como dica cultural... O livro espetacular Futebol a sol e sombra Do Eduardo Galeano Fantástico livro Em que ele narra diversos episódios De futebol Como o Márcio falou no episódio aqui hoje Inclusive a grande final lá em 1950 Uma verdadeira aula de futebol Poesia e sociedade Pelas mãos do Genial Galeano E finalizamos com um amante da Revolução Cubana Silvio Rodrigues Com a música "Se si Lúcifer Boviera Al Paraíso Que está no seu disco Para lá espera Silvio Rodrigues que sempre Levou o nome da Revolução de Cuba Por onde esteve Nas suas décadas de carreira Finalizamos com esta música Valeu a todos Os nossos ouvintes É Gol Produções Fui
0: El ángel más hermoso y consentido fue desterrado por contradecir y desde entonces a todos los nacidos se nos suele juzgar por discutir fe volviera al paraíso si fuera perdonado por la ley por todo lo que digo y lo que hizo solo fuera uno más de nuestra igreja. Pincharia o indiscreto, lo escrutaria a impiedade, e sin tridente Ni respeto seria a monda humanidade, donde iban cuernos pouco pelo, onde iba colar su verdad tribulación y toda su verdad por eso es pasto de indiscretos por eso es blanco de impiedad pues si